2: damage. On any computer crime you want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar läckte ut. The
0: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
1: Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, respond,
2: respond, respond. Nötets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
0: Various types of deadly armed drones have proven themselves in combat operations in Syria, Iraq, and Libya. Shifting focus off to the situation in Libya, which continues to escalate as rebel strongman Khalifa Haftar's forces attacked Tripoli's only functioning airport, located just eight kilometers away from the city center. Haftar's forces acknowledged striking the Mitika airport. The airport is controlled by the UN-backed government and was hence a target for Haftar's forces.
2: The of the Libyan capital Tripoli held celebrations after forces law to Libya's UN-recognized garment of a reign-rival strongman Khalifa Haftars last western stronghold following a 14-month assault on Tripoli. Abdul Aziz Mohammed var helt slut och jävligt förbannad. Han satt längst bak och guppade upp och ner på flaket till den gamla pickuppen som körde med gasen i botten upp mot de sandtäckta bergen nära Garian i Libyen. De var på flykt. För bara någon dag sen så hade Abdul varit full av energi och adrenalin inför tanken på att kämpa mot fienden och bereda väg för att fältmasharken Khalifa Belkazim Haftar skulle kunna ta makten i Tripoli och i nästa steg hela Libyen. Men nu var det annorlunda. Offensiven som Khalifa Haftar och hans allierade hade kastat mot Tripoli hade misslyckats kapitalt och efter stridigheterna kring huvudstaden hade nu både Khalifa Haftars anhängare och de olika milisgrupperna som stödde honom skingrats och flytt. Abduls grupp, som bland milismännen kallades för de svarta tigrarna, hade varit bland de sista att ge sig av från fronten. De hade verkligen bjudit fienden på hårt motstånd men nu var de på flykt undan regeringsstyrkorna som stöddes militärt av Turkiet. Och till skillnad från Aduls ledare, krigsherren Kalifa Aftar också erkände som en legitim regering av FN. Abdul hade aldrig varit så här arg i hela sitt liv. Han kokade inombords och det enda han kunde tänka på var hämnd. Han kände med varenda fiber i sin kropp att han och hans grupp hade misslyckats, trots år av förberedelser. Plötsligt avbröts hans tankar av att pickupen bromsade in på en platå uppe på berget. Där glödde resterna av en eld och han kände igen ett tjugotal av milismännen som satt hökade framför glöden. De vinkade glatt med sina gamla ryska Kalashnikovs i händerna när de såg Abdul och de andra som satt på pickupens flak närma sig. Abdul hoppade av flaket och hälsade kort på några av killarna runt elden. De svor och spottade när misslyckandet på slagfältet kom på tal så samtalet styrdes snabbt om till andra saker. Men Abdul kände inte att han orkade med att vara social efter den här katastrofen. Så han la sig för att sova en stund med huvudet mot sitt gamla svensk tillverkade granatgivär som var från 70-talet av modellen Carl Gustav från Saab. Men att det var ett svenskt tillverkat vapen han bar med sig. Det hade ju inte Abdul någon aning om- utan för honom var det bara hans verktyg i kampen mot fienden- som han hade fått av sin ledare för att kämpa in i döden med. När Abdul och de flesta av de andra milismännen sov senare på kvällen- så hände det någonting som kanske aldrig hade hänt förut- någonstans i hela världen. Ett par kilometer bort- på slutet av slagfältet i öknen som de nyss hade lämnat så mörknade himlen plötsligt. Ett högfrekvent surrande hördes genom luften och genom det krigsherjade ökenområdet syntes plötsligt dussintals små gråa drönare som flög fram ett tjugo-tal meter över marken. När drönarna närmade sig ett område där det låg gamla sönderbrända militärfordon så slöt de sig samman i en formation- som påminner om ett rektakulärt band- med två rader av drönare bakom varandra. Och de som flög längst fram- tändes mot strålkastare som svepte över marken. Med hjälp av kamerorna- som satt monterade på både fram- och baksidan av drönarna- så skannade de sedan marken. Plötsligt avvek en av drönarna från formationen- och dök hastigt ner mot marken. När den drönaren kraschade- träffade en personbil som låg i diket. Och då hände det någonting märkligt. I samma sekund som drönarens chassi fick kontakt med bilvraket exploderade den i ett hav av eld och splitter. Explosionen hördes högt och tydligt uppe på berget där Abdul och de andra milismännen låg och sov. Och Abdul satte sig upp med ett häftigt tryck. Det tog bara någon sekund innan han kom upp på fötter och han skrek för full hals till de andra att de måste vakna och att fienden anfaller. Men när han tittade ner för bergsidan så såg han bara ljuset från drönarnas strålkastare som närmade sig. Inga tanks, inga militärfordon, inga fiender syntes till någonstans på marken. Några av milismännen öppnade eld och började skjuta mot drönarna. Men det var svårt att se något, och nu började ljuset från strålkastarna komma så nära att de blev bländade. Abdul fick ett infall och tänkte att om man bara kunde gömma sig under något så skulle han kunna skjuta mot drönarna när de flög över honom. Han kastade sig in under en buske och låg sig på rygg med granatkastaren riktad uppåt och sin lilla pistol bredvid honom i sanden. Och sen brakade helvetet loss. Plötsligt dök drönare efter drönare mot milismännen uppe på platån och när de träffade sina mål exploderade de i nya flammande eldhav. Det var kaos i två till tre minuter och hela tiden låg Abdul stilla och väntade på sin chans att beskjuta drönarna underifrån. Men den chansen kom aldrig. Uppe i luften fanns det nu bara tre drönare kvar och när Abdul tittade sig omkring Fortfarande i skydd av den här busken så insåg han att alla andra redan var döda. De tre kvarvarande drönarna flög runt en stund och lyste med sina strålkastare och sen surade de till och flög iväg i samma riktning som de hade kommit ifrån. Och kvar på marken låg Abdul med sin granatkastare från Sverige med pulsen på max och adrenalinet pumpande genom kroppen. De här drönarna hade med mardrömslik precision dödat precis varenda en av männen som fanns på platån. Och de hade inte haft en chans att klara sig. Alla utom Abdul var döda. När Abdul kände sig säker på att drönarna verkligen var borta, kropp han fram under busken och såg sig omkring. Till och med pickupen som de hade kört dit i var bara nu en svartbrämd hög med plåt och gummi. Han slängde upp granatkastaren på axeln och började gå i riktning mot garjan. Det Abdul inte visste var att han precis hade varit med om något som aldrig tidigare hade hänt. Hela hans grupp med milismän hade blivit utplånad av obemannade turkiska drönare som med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning själva hade tagit beslutet att döda milismännen. Ingen människa hade varit inblandad i den här massaken. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev. historien som du precis hörde, den är inte hämtad från någon gammal science fiction-roman som drömmer om hur framtidens hajtekrig krig skulle kunna se ut. Även om jag har dramatiserat lite kring detaljerna i introt så var det här faktiskt en riktig händelse som utspelade sig på våren 2020 i Libyen. När soldater och milismän som var lojala med krigsherren Khalifa Haftar drog sig tillbaka efter den misslyckade offensiven mot Libyens huvudstad Tripoli. Enligt en rapport från FN så var det obemannade drönare av typen Cargo 2 tillverkade i Turkiet som med hjälp av AI själva tog beslutet att döda milismännen ute i öknen. Kargodrönarna sökte alltså upp och dödade khalifa Haftars män helt autonomt, helt på egen hand utan att någon människa någonsin behövde trycka på knappen för att ta beslutet att spränga milismännen i bitar. Maskinerna bestämde själva vem de skulle döda. Det enda som det behövdes ett mänskligt beslut för var beslutet som togs för att skicka ut drönarna. Sen skötte A in resten. Och som av en händelse, bara några dagar efter att FN släppte sin rapport så dök det plötsligt upp en formulering på hemsidan till företaget som tillverkar Cargo 2-drönarna där det står att man alltid ska ha en människa- som tar det slutgiltiga beslutet om att öppna eld. Surprise! Oh, no! Men vi måste backa lite här först- för att kunna förstå varför det här ens hände- och vi måste ta reda på lite mer om krigsherren Khalifa Haftar och varför han ville ta över makten i Libyen. Fältmarschalken Khalifa Belkazim Haftar föddes på 1940-talet och han är en sån där figur som har varit central i Libyen genom alla politiska kriser sedan dess. Och det är många. Han var en av kuppmakarna som förde diktatorn Muammar Gaddafi till makten i Libyen 1969. Han var en av dem som deltog i Yom kippur mot Israel 1973. Han var en av dem som blev krigsfångar i kriget mot Chad 1987 och under tiden som krigsfånge fick han och några militärer till för sig att de skulle vända sig mot Gaddafi och planerade att mörda honom. Efter en deal med USAs regering så släpptes han 1990 och bodde sedan nästan 20 år i Virginia i USA där han också blev amerikansk medborgare. 1993 så dömdes han i sin frånvaro för brott mot The Great Socialist Peoples Libyan Arab Yamahiria och dömdes till döden för sina brott i Libyen. Fast forward till 2011 och plötsligt spelar Khalifa Haftar en nyckelroll bland styrkorna som störtade Gaddafi under det första libyska inbördeskriget. Redan 2014 var han sedan tillbaka i toppen som befälhavare över hela den libyska armén när The Libyan General National Congress, GNC vägrade lämna över makten efter mandatperiodens slut. Så vad gjorde kalifa Haftar och hans armé då? Jo, de gjorde uppror mot GNC och deras islamistiska allierade såklart. Och efter den kampanjen hölls det nya val för att ersätta GNC. Men det gick åt skogen och resulterade i det andra inbördeskriget i Libyen. 2015 blev Khalifa Haftar utsedd till kommandör för den libyska nationella armén och förklarade sig lojal mot The Libyan House of Representatives. Men sen, redan under 2017, så blev Khalifa Haftar återigen anklagad för krigsbrott av några amerikanska advokater som samarbetade med den libyska staden Dernas ledning. Och de menar att Khalifa Haftar och hans kumpaner har mördat mängder av krigsfångar något år tidigare. Så Khalifa Haftar har alltså alltid haft ett finger med i spelet om Libyen i över 50 år. Och av många så anses han vara den mest potenta krigsherren som finns just nu i Libyen. Trots att han på olika sätt har slagits mot i princip varenda fraktion av den libyska makten i någon form. Khalifa Haftar är anti-islamist men han har ändå allierat sig med islamisterna när det har passat honom själv och hans syften. Och till sist, under november 2021, så tillkännagav Khalifa Haftar att han kandiderar till presidentvalet i Libyen. Allt det här. Hela Khalifa Haftars 50-åriga arv av våld, politik och militärmakt måste ha gjort att den libyska centralregeringen blev rätt så skraja när han 2020 lanserade sin offensiv från öster för att återta huvudstaden Tripoli för att sedan kunna lämna över makten till den alternativa regeringen som varit baserad i östra Libyen med sin bas i hamnstaden Tobruk. Khalifa Haftar motiverade offensiven med att Västra Libyen måste rensas fritt från terroristgrupper. FNs dåvarande generalsekreterare, Antonio Guterres- vädjade direkt till Khalifa Haftar om att stoppa offensiven- för att undvika ett blodbad. Men Haftar var obeveklig. Och när regeringen sen lanserar sin egen motoffensiv- mot Khalifa Haftar och hans allierade- då är kriget igång på riktigt. Och Khalifa Haftar- har haft ett S i rockärmen ganska länge, nämligen ekonomiskt stöd från Saudiarabien. Haftars styrkor tar emot stora mängder pengar och vapen via olagliga kanaler från den saudiska staten. Och med hjälp av de pengarna kan han köpa sig ytterligare stöd från andra krigsherrar runt om i Libyen. Och sen börjar en lång period av strider mellan Kalifa Haftars anhängare som stöder skuggregeringen i öster och backas upp av Saudiarabien och den legitima libyska regeringen i väster som backas upp av FN och flera andra länder däribland Turkiet som kommer få en viktig militär och politisk roll i konflikten i Libyen. Efter att Khalifa Haftar beordrat sina militärer och anfalla turkiska fartyg utanför Libyens kust så blir den turkiska regeringen i Ankara riktigt förbannade och ger sedan sitt helhjärtade stöd både ekonomiskt och militärt, till regeringen och kampen för Tripoli, men kanske framförallt kampen mot Khalifa Haftar. Och det är just från Turkiet som AI-drönarna av typen Cargo 2 kommer till Libyen i början av 2020. Turkiet har en ganska lång historia av att tillverka högteknologiska vapensystem och de har under de senaste årtiondena utvecklat flera olika autonoma vapensystem som har använts i flera olika konflikter på andra håll i världen. Men när turkiska drönare på eget bevåg letar upp och dödar Kalifa Haftars anhängare under deras flykt bort från offensiven kring Tripoli, då har någonting nytt och helt unikt hämt. Den händelsen markerar starten på en ny tidsålder inom krigsföring globalt. Och även om massaken utanför Tripoli var startskottet så har AI-drönare redan hunnit användas flera gånger i krig sedan dess. Bland annat för att döda armeniska soldater i det korta kriget mellan Azerbaijan och Armenien om området Nagoran och Karabash under 2021. Med en hand, om du någon gång har läst en bok, sett en film eller en serie där självständiga mörda robotar har spelat en stor roll för handlingen. Slaughterbots, robots, mördar AI, Skynet eller vad man nu vill kalla det. Kärt barn har många namn. I den militära världen kallas den här typen av vapen med ett gemensamt namn för Lethal Autonomous Weapon Systems, eller kort och gott Laws. Det här med AI-robotar som själva tar sina egna beslut och vänder sig mot människorna det är ju en ganska skittlande tanke som passar in i många olika spännande historier. Och mördarrobotar har länge haft en given plats i litteratur, film och tv. När jag som tonåring läste Isaac Asimovs Foundation-trilogi med novellerna I Robot och Robots of Dawn så kändes det så otroligt långt bort att det skulle kunna finnas självständiga maskiner som kan ta egna beslut. Och när jag sen såg Terminator 1 och 2, The Matrix och andra filmer på samma tema alltså AI-robotar och maskiner som vänder sig mot mänskligheten så kändes det visserligen både dystopiskt och intressant men knappast som något som faktiskt skulle kunna bli verklighet. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Och i ärlighetens namn så är ju fortfarande det här med en AI som blir tillräckligt självmedveten och smart för att kunna bryta sig loss från mänsklighetens bojor. Det är fortfarande något som ligger ganska långt bort. Även om vi pratar om artificiell intelligens lite varstans idag så är det i hundra av fallen ganska begränsade former av AI som används. Som till exempel AI som Clearview använder för sin otroligt effektiva ansiktsenkänningsmjukvara eller AI-mjukvaror i nybyggda lägenhetskomplex som lär sig hur människorna som bor i lägenheterna använder el och värme fördelat över året, månaderna och dygnets timmar för att sen kunna optimera energianvändningen åt hyresvärden. Det är liksom ganska begränsat. Eller den så kallade AI inom maskininlärningen som hjälper oss att skapa deepfake-videos och verklighetstrogna men fejkade bilder i Photoshops Neural Filters. Även om det här är saker som för bara 20 år sedan kändes som helt omöjlig science-fiction så är det i ärlighetens namn väldigt långt från att Skynet eller någon slags självtänkande mördarrobot skulle bli självmedvetet och starta ett atomkrig mot mänskligheten på eget bevåg. Så... Autonom, självstyrande, självtänkande och oberoende AI det är visserligen spännande som en del i vår underhållningskultur men när vapen i krig blir autonoma då är det inte alls lika roligt längre. Bara tanken på maskiner som själva beslutar vem som ska dö och vem som ska få leva är tillräckligt för att bilder av en mycket dystopisk framtid ska börja fara genom huvudet. Men jag vill vara tydlig här. Det här är alltså inte den självständiga, självtänkande och självmedvetna typen av artificiell intelligens som har skrämt oss i böcker och på film som vi pratar om här. Det är fortfarande väldigt begränsad AI som är anpassad för väldigt specifika uppgifter. Och det är fortfarande väldigt långt ifrån att det skulle vara ett gäng Terminator T-tusen som vandrar omkring på slagfälten. Men ändå... Det här är AI som är tillräckligt avancerad för att helt själv identifiera sina mål och sedan självständigt ta beslutet om vem som får leva och vem som får dö. Cargo 2, drönaren som användes i Libyen, det är en drönare som helt utan mänsklig inblandning kan söka upp, identifiera och utplåna människor. Och det räcker för mig. Det räcker för att jag ska dra öronen åt mig och bli rädd på riktigt. Okej, jag känner att det är dags för lite avgränsningar här. Vi måste på något sätt definiera vad vi menar med autonoma vapen. Med AI-vapen och vapen som tar egna beslut. Och vid närmare titt så visar det sig att gränsen mellan konventionella vapen och självständiga vapen inte är så svartvit som man kan tro vid första anblick. Ta gamla miner från andra världskriget till exempel. Sådana som dyker upp då och då i svenska farvatten och som vi sanerar för att de inte ska fortsätta ligga och rosta i havsdjupen. De kan ju explodera utan att någon har tryckt på avtryckaren. Och minorna som fortfarande ligger kvar i djungeln i Vietnam och Kambodja efter kriget, lika så. De smäller också utan att några människor sitter bakom spakarna. Men betyder det att de är autonoma vapen? Ja, kanske inte. Men en kryssningsmissil med värmesökning då? Som visserligen skjuts iväg av en människa som trycker på knappen men som sedan självständigt söker efter sitt mål? Är det ett autonomt vapen? Och hur är det med drönarkrigen som vi har sett i Mellanöstern där soldaterna sitter bakom en dataskärm och styr dödandet med en joystick många mil från platsen där kriget utspelar sig? Är det autonoma vapen? Egentligen är den här utvecklingen från traditionella vapen som riktiga mänskliga soldater av kött och blod måste hålla i till autonoma vapen där den som använder vapnen kan sitta tryggt på avstånd inget konstigt alls. Det ligger ju i alla krigsmakters intresse att dra på sig så få mänskliga förluster som möjligt och att samtidigt åsamka fienden så stor skada som möjligt, eller hur? Så att den här typen av vapen har dykt upp, det är egentligen bara en produkt av att vapenindustrin har utvecklats i en riktning som konsumenterna har önskat. Precis som vilka företag som helst utvecklas. Vi får mer och mer AI i våra telefoner och våra smarta hem och våra fabriker, så varför skulle inte också våra vapen bli smartare?
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
2: Men det finns ändå en skillnad som är svår att komma ifrån och som i någon mening passerar en moralisk gräns. Och det är skillnaden mellan en soldat som styr vad som ska beskjutas och inte och när vapnen på egen hand fattar besluten. Livsfarliga vapen som styr sig själva det är liksom något som de flesta människor ryggar tillbaka ifrån när man tänker på det. För bara tanken på det implicerar också att något kan gå fel och att oskyldiga människor kan dö. Dödliga autonoma vapensystem som är fritt översatt från det engelska begreppet LAS autonomous Weapon systems kan egentligen vara nästan vilken typ av vapen som helst. I mitt exempel här i början av avsnittet så handlar det om drönare men egentligen kan vilket vapen som helst göras autonomt, det vill säga självstämmande eller självstyrande. Och... Observera här, bara för tydlighetens skull, att vi pratar om självbestämmande inom ramen för en uppgift eller ett uppdrag. Inte självmedvetet och självtänkande som en människa. Den skillnaden är viktig. Ur ett rent tekniskt perspektiv så är ju autonoma vapen ganska fantastiska uppfinningar egentligen. De kan läsa av hur trängen ser ut i miljön där vapnen finns. De kan själva identifiera vilka mål som ska bekämpas. Och sen kan de självständigt fatta beslut om att beskjuta målen. Sen kan de efteråt med hjälp av AI-tekniken och maskininlärningen lära sig av sina misstag, göra ändringar till nästa uppdrag och ändra planer under uppdragets gång. Tänk dig ett slagfält där stora 3D-skrivare producerar autonoma vapen bara någon kilometer bakom frontlinjen. Autonoma vapen behöver ingen lön- och de är mer effektiva än vanliga soldater. Autonoma vapen behöver inte äta, de behöver inte sova och de har inga familjer som drabbas om de skjuts ner i strid. Om jag vore en militärledare så skulle det här förmodligen låta lite som en dröm. Lite för bra för att vara sant. Och det kanske det är, eller? För även om autonoma vapensystem kan anpassa sig och lära sig nya saker för varje uppdrag så är det betydligt mycket svårare att lära ett vapen om etik och moral. Och just etik och moral är något som vi människor och kanske särskilt människor som har våldsmonopol som militärer och poliser verkligen behöver behärska för att världen ska kunna fungera utan att kollapsa. Om ett autonomt vapen tar fel beslut vem har då ansvaret? Om ett autonomt vapen på egen hand tar ett beslut som en etiskt och moraliskt medveten människa aldrig skulle ta, vem ska då hållas till svars för brottet? Den här frågan, och många andra, har fått många länder i världen att ställa krav på förbud mot autonoma vapen. Även människorättsorganisationer över hela världen har kampanjat mot autonoma vapen, men... Vilka är det som har protesterat mot det här? Jo, först och främst så är det små fattiga länder från Afrika och Asien som har protesterat. Och andra små rika länder som sällan är inblandade i krig som Sverige och Nederländerna. Men de stora drakarna och de stora krigsmakterna i världen som USA, Kina, Ryssland, Indien och Pakistan de har inte sagt ett pip om hotet som autonoma vapen skulle kunna vara för människor i konfliktdrabbade områden. Kanske är det för lockande för dem att skaffa sig sådana här vapen. Eller kanske är de för rädda att om de själva väljer att inte skaffa autonoma vapen så gör deras motståndare det och så hamnar de på efterkälken rent militärtekniskt och har sämre chanser att vinna eventuella framtida konflikter. Och med tanke på hur snabbt utvecklingen av AI-teknik går just nu så kanske man kan behöva ställa sig frågan hur ett förbud mot autonoma vapen egentligen skulle kunna se ut. Är det ens möjligt att förbjuda? AI är ju liksom inte antingen eller. Det är inte svart eller vitt. Det är inte självstyrande eller inte. För datorstyrda vapen kan uppdateras med ny mjukvara som gör systemet ännu smartare. Nya program kan laddas in i AI-vapnen efterhand och göra dem mer eller mindre självstyrande. Och var skulle vi i så fall dra gränsen för hur autonomt ett vapen får vara innan det ses som ett självstyrande AI-vapen som då skulle förbjudas? Det finns många frågor kring det här. Men när vi väl har gett oss in på den här utvecklingen som vi nu uppenbarligen och oåterkalleligen har gjort ja, då är det svårt att se hur det skulle kunna gå att stoppa överhuvudtaget. Sen finns ju också den andra änden av det här med autonoma vapen, nämligen defensiva autonoma vapen. Vapen som används för att avvärja attacker, vapen som används för att skydda människor från andra vapen, som till exempel missilförsvarssystem. Hur ska vi förhålla oss till dem? Många länder i världen har egna missilförsvarssystem och även om de inte riktigt är i samma nivå som de autonoma AI-drönarna så bygger många av de här systemen på att det finns en förmåga till automatisk eldgivning. Och i många fall så bygger det också på att systemen kan reagera mycket snabbare än vad en människa kan när till exempel en inkommande missil hotar att slå ner. Vad skulle länder som ligger i konfliktområden säga om deras missilförsvarssystem, som blir smartare för varje uppdatering, plötsligt skulle förbjudas? Vi kan ta järndomen i Israel som exempel, alltså det automatiska vapensystemet i Israel som skjuter ner raketer som skickas mot israeliska städer från till exempel Hamas och andra militanta grupper i Palestina. Jag har väldigt svårt att se hur Israel skulle kunna gå med på att den typen av vapensystem skulle förbjudas. Tyvärr så finns det också fler och ännu mörkare tänkbara scenarion kring hur autonoma vapen skulle kunna användas i framtiden. För det är ju en sak om legitima stater använder AI-vapen för att skydda sina medborgare eller om man inom ramarna för krigets lagar bekämpar sina fiender med autonoma vapen. Men det som håller på att hända just nu det är att autonoma vapen blir mindre och mindre, mer och mer effektiva och billigare och billigare att producera. Och det gör att den här typen av vapen redan är inom räckhåll för betydligt mer ljusskygga grupper, som till exempel terrorister och isolerade diktaturer. Vad händer när sådana människor lägger vantarna på vapen som själva kan jaga upp och förinta sina mål? Vad händer när IS eller Boko Haram byter sina pickupper med terrorister på flaket mot små, billiga drönare som bär med sig sprängämnen vart som helst? Och vad händer när länder som Nordkorea eller Eritrea eller varför inte Ryssland använder AI-drönare mot till exempel journalister eller oppositionella? Det blir ganska snabbt mardrömslikt att tänka i de här banorna. På ett sätt så skiljer sig den här typen av vapen från andra läskiga sätt att döda människor på. Genève och hague konventionerna som reglerar vad som gäller i krig har hittills inte lyckats sätta stopp för de som vill begå folkrättsbrott som till exempel Syrien eller Etiopien. Klusterbomber används lite varstans i olika konflikter världen över fortfarande och inte heller kärnvapen har vi lyckats bli av med. Och även om kemiska och biologiska vapen är förbjudna så finns det exempel på att det har använts ändå i till exempel Syrien. Alla de här exemplen har en sak gemensamt. Det krävs ganska stora resurser för att kunna skaffa dem och det moraliska fördömandet från resten av världen blir snabbt väldigt påtagligt när de används. Men eftersom gränsen för autonoma vapen är så flytande så är det inte alls lika lätt att fördöma när drönarna dödar människor i nagorno karabach eller när Israel skjuter ner palestinska raketer i sitt luftrum. När 120 länder i FN skulle försöka komma överens om någon slags begränsningar eller förbud mot autonoma vapen så lyckades de inte alls faktiskt. Det enda de kunde komma överens om var att de skulle fortsätta att diskutera problemet. Så än så länge är det liksom fritt fram- att utveckla och använda AI-vapen och autonoma vapen. Den militärpolitiska diskussionen i världen utvecklas helt enkelt inte alls lika snabbt som de autonoma vapnen gör. Och även om länder som USA, Kina och Ryssland skulle skriva på en sån här överenskommelse om att förbjuda utvecklingen av AI-vapen så är ju risken väldigt stor att de ändå utvecklar dem vidare i hemlighet. En tanke skulle kunna vara att man gemensamt i världen, till exempel genom FN eller någon annan global organisation, kommer överens om att förbjuda en viss typ av AI-vapen, eller slåterbots som de ibland kallas av kritikerna. Tänk om vi skulle förbjuda alla vapen som har förmågan att ta beslutet, om du ser en människa döda den. Då skulle i alla fall en del av den mörkt dystopiska bilden som finns kring AI-vapen kunna ljusna lite grann. Att lyckas få bort all utveckling av AI-vapen, autonoma vapen eller vapen med maskininlärning det är nog tyvärr en utopi helt enkelt. Det är redan alldeles för sent att backa tillbaka bandet för den här teknologin som redan är aktiv i allra högsta grad i många militära vapen i olika länder. Så det tåget det har redan gått. Förutom exemplen med AI-vapen och drönar i Libyen och nagorno karabach så finns det även fler exempel på länder som har använt vapen med AI-förmåga och maskininlärning för att kunna slå ut specifika mål. Israel använde till exempel ett slags obemannat maskingevär som med hjälp av ansiktsigenkänning lyckades döda en iransk kärnfysiker som ett led i Israels och USAs kamp för att förhindra Iran från att skaffa egna kärnvapen. I just det här fallet så är det dock inte känt om vapnet behövde någon form av godkännande från den mänskliga operatör eller inte, men ändå. Och så har vi Turkiet, som är ett av länderna som ligger längst fram i utvecklingen av olika typer av militära drönare. Turkiet har länge använt Kargo 2-drönare och andra autonoma vapen för att patrullera och skydda gränsen mot Syrien. Men det finns ingen statistik över hur många människor som har dödats längs den gränsen. Så vad händer när de här vapnen gör ett misstag? Ja, om du någon gång har tänkt tanken att datorer inte gör misstag på samma sätt som människor gör så har du tänkt rätt, men också fel. Datorer, de följer bara sin programmering, även om den programmeringen ligger till grund för maskininlärning och AI-förmåga. Och det finns ingen perfekt programmering som kan täcka in alla situationer som kan uppstå, i alla fall inte ännu. Det finns ingen AI som kan hantera saker på samma sätt som en etiskt och moraliskt medveten människa kan göra. Och det betyder också att saker och ting kan gå riktigt, riktigt snett när något som inte programmeraren kunde förutspå händer. Och det händer alltid sådana saker, hela tiden. Ett exempel är det som hände i mars 2003 i Irak. Bara några dagar efter den amerikanska invasionen där. Flera piloter från USA:s allierade Storbritannien flög fram över öknen nära gränsen mellan Irak och Kuwait efter att ha bombat mål i Bagdad under natten. Piloten Derek Watson låg i täten med sitt flygplan och efter honom flög ett plan till med två personer i. De flög ganska högt för att undvika att bli beskjutna från marken, men 6000 meter längre ner fanns ett missilbatteri av typen Patriot som tillhörde USA. Och det här missilbatteriet skannade av luftrummet på jakt efter fientliga missiler att skjuta ner för att skydda amerikanska soldater. Datorn i missilbatteriet upptäckte de här två flygplanen och bestämde sig helt enkelt för att det var fiendens missiler som flög där uppe. Och sen tände den ett gäng röda varningslampor framför operatörerna som jobbade med missilbatteriet. Och eftersom missilerna, alltså de brittiska flygplanen, befann sig så nära så tänkte de inte efter utan lydde datorns uppmaning att beskjuta de fientliga missilerna. Missilbatteriet var satt i autonomous mode och det enda de behövde göra var att trycka på knappen för att godkänna. Så de öppnade eld. Piloten i det första flygplanet, Watson, såg en flammande blixt snett nedanför planet och girade snabbt åt sidan samtidigt som han sköt ut ljusblås för att distrahera missilerna. Men missilerna som missade honom fortsatte rakt in i de andra piloternas plan bakom honom. En utredning som det amerikanska försvaret gjorde efter olyckan drog slutsatsen att de båda männen i det andra flygplanet dog innan de hann reagera och de hann inte ens skjuta ut sig ur planet. Och det här är inte det enda misstaget som mjukvaran i missilbatteriet Patriot gjorde. Bara två veckor senare sköt samma system ner en pilot från US Navy som flög ett F-18-plan över missilbatteriet. Och efter den incidenten så beordrades operatörerna som jobbade vid missilbatteriet att koppla ur autonomous mode under resten av kriget. Jag vill avsluta med att säga det här. Både USA och Storbritannien och säkerligen Ryssland och Kina också har militära utvecklingsprogram där de utvecklar och bygger något som de kallar för svärmar. Det är alltså svärmar av drönare som opererar i grupp med hjälp av avancerad AI-mjukvara. De här svärmarna ska kunna skjutas iväg från både militära båtar och flygplan och tanken är att de ska kunna användas för att överrumpla andra länders försvar innan man landsätter vanliga trupper via en invasion. Pentagon har också laborerat med tanken på att ladda stora långdistansmissiler med upp till 90 stycken små drönare för att kunna släppa ut dem till exempel över en större stad där de sedan helt autonomt på egen hand kan lokalisera och slå ut mål utan mänsklig inblandning. Lek med den här tanken för en stund. Hur ska man kunna kontrollera vad 90 självstyrande drönare gör i en storstad om de tar sina egna beslut om vem de ska döda eller inte? Tänk dig nu lite längre fram att det är 3 miljoner självstyrande drönare i samma svärm. Vem är ansvarig då? Plötsligt känns inte den teknologiska dystopin från The Matrix och Terminator så långt borta längre. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Borskle.